0: Español amigo Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura
1: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 40 de Hablemos Live Muy buenas noches a todos y bienvenidos Ya llegamos al logro de 40 episodios en este programa que se empezó en el 2022 y como les prometí, cada vez que llegamos a un décimo episodio, les traigo un invitado especial. Y para este episodio número 40, aquí está eh, una leyenda de, la verdad, este deporte del lado, de, del lado hispano de las artes marciales mixtas. Alguien que ha estado involucrado eh, en UFC y en las artes marciales mixtas, igualmente en el Jiu-Jitsu por muchos años. Estoy hablando aquí con, eh, con el comentarista de UFC Español, Cinta Negra en Jiu-Jitsu. Eh, Víctor Dávila. Primero que todo, Víctor, ¿cómo estás, brother? Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Hablemos
0: MMA. No, ¿de qué, mi querido Dani? Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación y felicidades por 40 episodios. Yo sé que no es fácil estar este, constantemente, pero me da gusto el crecimiento del de deporte y pues aquí estamos ap apoyando Hablemos MMA.
1: Gracias, brother. Y oye, antes de empezar con el programa y ya empezar a lo que es contestar las preguntas de los fans, a mí siempre que eh, tengo a alguien por primera vez aquí en el canal me gusta preguntarles cómo empezaron a, a seguir el deporte, cómo se introdujeron al deporte. Yo sé que tú ya estás haciendo esto mucho, mucho tiempo, pero sí, ¿cómo, cómo te metiste a las artes marciales mixtas? ¿Fue a través del jiu-jitsu y, y cuándo fue eso?
0: Fíjate que yo empecé eh, quizá boxeando primero, estaba boxeando conocí a un amigo que estaba practicando MMA y me invitó a entrenar. Ahí es donde me enamoré del jiu-jitsu, cuando fui al entrenamiento que me hicieron la primera sumisión e hice la transición de striker a grappler. Desde ese entonces me apasionó el jiu-jitsu. Te estoy hablando ya de 20 años, 21 años, uh -huh. por este, este 2022. Y desde entonces no ha habido, yo creo, un día de mi vida desde ese entonces que no hable de MMA o de Jiu Jitsu, pero específicamente de MMA, llevo ya 15 años en la UFC, gracias
1: a Dios. Sí, bastante, bueno y felicidades por eso. Tú literalmente has visto el deporte crecer, igualmente, eh, pues yo estaba en esas, yo que he estado cubriendo este deporte por mucho tiempo, pero algo muy especial que de pronto eh, que tú y yo compartimos, es que hemos visto también las artes marciales mixtas hispanas crecer, o sea, hace 10 años... Decir más de cinco nombres que hablaban español o que nacía, nacieron en Latinoamérica dentro de UFC era complicado, era difícil encontrarlos. Hoy día vemos eh, bastante de eso y bueno, mucho mexicano también, obviamente. Eh, ¿Qué tan satisfactorio ha sido eso, ver las artes marciales mixtas crecer? Pero no solo eso, también específicamente hablando del lado hispano.
0: Es un tema muy atinado que estás poniendo sobre la mesa porque efectivamente han eran contados con los dedos de la mano, decías los nombres y inmediatamente te podías acordar. Ahora, como comentarista, precisamente tengo que estarme actualizando porque ya son muchos, y no solamente de México, están llegando de varios lugares de Latinoamérica, inclusive hermanos de España. Entonces, hablando el idioma, donde se rompen las barreras de los acentos, eh, cada vez hay más talento, y no solamente en volumen, en nivel de pelea. Ya tenemos un campeón mexicano, tenemos al este, algunos ranqueados de diferentes este, lugares entonces eso nos habla del crecimiento del MMA eh, en Latinoamérica
1: Sí, no, sin duda, eh, creo que eso es importante también, no solo ya llegar a UFC porque al principio se veían que llegaban y de pronto algunos no se podían mantener, ahora hoy día hay varios contendientes y los rankings son poblados con eh, gente hispana, entonces eso es algo que habla de, del nivel que, de, de crecimiento del deporte en, en Latinoamérica y, y bueno, entonces, eh, ahora pasemos a, al programa en sí, a lo que consiste este show. Como ustedes saben, este show es dedicado 100% a contestar sus preguntas. Aquí yo entrego las llaves de Hablemos MMA y ustedes conducen el programa. Entonces, como siempre, la primera parte de este programa empezaremos a contestar las preguntas que hicieron previo a la transmisión en la pestaña de la comunidad. En la segunda parte contestaremos las preguntas que están haciendo en vivo en el live chat. Entonces, si no alcanzaron a hacer preguntas en la pestaña de la comunidad, vayan ahí al live chat y pónganlas eh, para que nosotros se las contestemos. Como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo, una donación al canal, vía la maravilla del super chat, reciben priori prioridad, pero no exclusividad. ¿Vale? Bueno, entonces, sin más espera, hablemos MMA. La, la primera pregunta viene de Víctor Sánchez Castro dice, hola Dani Víctor ¿Qué pasará con Kayla Harrison que sufrió su primera derrota? Eh, primero que todo eh, ¿Viste la pelea en vivo? ¿La viste en repetición? Eh, cuéntame un poquito de, de no sé si, si ya has tenido chance de verla la pelea de Kayla
0: La vi en repetición y vi este highlights pero creo que se topó con una cucharada de realidad. Por ahí vi después de algunas cuotas que había hecho y algunos comentarios ella antes de que se consideraba la diosa del MMA y todo eso. Y a contrario, usted en su Chris Cyborg le dijo, esa derrota te va a hacer crecer como peleadora. Entonces, eh, es bueno tener confianza en ti mismo, pero también al mismo tiempo no hay que perder eh, los pies de, de la tierra. Entonces ahí le tocó ahora el otro lado de la moneda.
1: Sí, sí, la primera victoria, primer, perdón, la primera derrota como profesional en la carrera de Kayla Harrison. Ella ya le había ganado a Larissa Pacheco dos veces anteriormente. Esta trilogía, pues muchas per personas pensaron que esta pelea era otra de más y terminó siendo la, la pelea más difícil de su carrera y, y bueno, la perdió. Una, eso sí, una pelea muy competitiva. Creo que eh, ese 48-47... Aunque ese puntaje aún es re, reñido, creo que hay un caso también para darle la pelea a Harrison, pero aún así pues derrota es, es derrota. Y, y oye, eh, ¿qué tanto te sorprendió? Porque ya hay varias personas diciendo que es el upset, no, la sorpresa más grande de las artes marciales mixtas. ¿Estás de acuerdo con eso o no?
0: No, no, de, de las artes marciales mixtas no, porque hay que considerar que ella todavía no llega a la UFC, que es la élite mm -hmm. de, del deporte. Entonces, este, en el modo inspiracional, haberle ganado dos veces a una persona y pelear una tercera vez, quizá no entrenó tan duro o pensó que ya era una tarea fácil. El mismo Tyson Fury va a pelear el 3 de diciembre algo así y tiene la trilogía con dos peleas ganadas sobre su rival. Entonces, eh, yo creo que no puedes aquí minimizar a tu oponente aunque ya lo has vencido dos veces, porque él tiene, al contrario, tiene más hambre de decir, bueno, esta tercera va a ser la vencida, va a ser la buena, entonces ahora van 2-1, ahora me pregunto si van a hacer una cuarta por lo pronto ya tiene un milloncito en, la, en el banco la brasileña. Sí.
1: Yo, yo creo que sí, o sea al futuro va a ten, van a tener que hacer una cuarta pelea entre ellas porque eh, pues la, la campeona, yo sé que es por temporadas, pero la campeona actual es larissa pacheco y a Kayla Harrison le quedan dos peleas de contrato, me imagino que una de esas, por lo menos, tiene que ser una cuarta con Larissa y a ver qué pasa, ¿no? Pero muy, muy interesante. Y oye, eh, tú como analista, alguien que ha estado eh, viendo artes marciales mixtas, élite, por mucho, mucho tiempo, ¿qué, qué veías de Kayla Harrison? Porque fue como un, un experimento interesante, ¿no? Ella, obviamente, es una peleadora fantástica, eso sí, no, no se le puede quitar nada de eso. En cuanto a judo, dos medallas de oro en las eh, Olimpiadas, que pues eso eh, no, no es... Nada fácil de hacer. Eh, y muchas personas ya la estaban comparando o poniéndole, poniéndola a la par de Chris Cyborg, de Amanda Nunes, de Valentina Shevchenko, como los nombres más grandes de las mejores peleadoras libra por libra hoy día. ¿Tú sí veías eso
0: en ella eh, antes de la derrota? Se consideran los antecedentes. Siempre van a ser importantes. Dos medallas de oro en judo. Hablan por sí solas. Quizá Ronda Rousey fue... Plata, no, perdón, fue bronce, Ronda uh -huh. Roxy, me parece. Entonces, ve a dónde llegó, pero plasmando números en Strikeforce y en UFC, que al final de cuentas sigue siendo el peldaño más alto. Entonces, se le veía la técnica. Yo la llegué a ver pelear en vivo en Invicta, un combate sí. que tuvo ahí, uh -huh. este, muy interesante, donde aplastó literalmente a su oponente. Es una peleadora muy buena. No podemos decir que por esa derrota no lo es. Es una peleadora donde ofrece el peligro del grappling, contundencia, eh, cardio, varias cosas que tiene a su favor, pero eh, volvemos a lo mismo. A, a eso, esto lo he visto en miles de peleas y en debuts en la UFC. Puedes llegar con un antecedente muy bonito y medallas de oro y todo eso, pero hasta que no peleas en la élite, ahí, ahí comienza la carrera. De cualquier sí. peleador puedes tener cualquier récord. Tu récord real comienza cuando pisas las ligas mayores.
1: Sí, ¿Hoy día crees que está, después de la derrota, después de que vimos lo que vimos, crees que está a la par, sigue siendo ahí a, con esos nombres o, o, creo que, o crees que no puede, la, es una realidad? Es,
0: es demasiado, es demasiado. Mm. Fuera del UFC, indudablemente es de las mejores. Entonces, fuera del UFC está en el top. Tiene los antecedentes, ya fue dos veces campeona, me parece, de, de PFL. Uh -huh. este, y se veía imparable. 15-0 estaba un récord muy, muy bonito. Pero eh, yo creo que, bueno, si tenemos tres lugares dentro, medalla de oro, plata y bronce, no le alcanza todavía hasta que no pise. A mí me encantaría que hiciera ya la transición al UFC.
1: Sí, eh, y eso es algo muy interesante, ¿no? Si hubiera ganado creo que todo el mundo eh, esa hambre para verla dentro de UFC estuviera aún más fuerte, ¿no? Hoy día después de esa derrota contra Larissa Pacheco uno como que se pone a pensar, eh, ¿será que si sí esta era la que iba a venir y, y, y ganarle a Amanda Nunes, darle, darle una pelea así? Bien, bien dura, ¿no? Sí, sin duda es, es bien interesante. Veremos qué pasa con ella. Vuelvo y digo, le quedan dos peleas en su contrato de PFL. Creo que ya para finales del próximo año ya será un
0: agente libre. veremos ¿Qué si... la tiene? ¿Qué la tiene ella? 32. ¿No sabes? Ahí está ahora, fíjate, otra cosa. El tiempo, mm. el prime time. O sea, llaman 15 peleas. Perfecto, todas ganadas, pero el tiempo no perdona. Entonces yo pensando... Este, sería interesante que haga sus dos peleas lo antes posible y la transición, porque después se va el tiempo y ya no, ya no va a ser tan... No puede estar quizás su prime también ahora y quizás ahora si la pones... La cambias de escenario y la pones en un octágono en el OVC y pelea contra Amanda Nunes podría dar la sorpresa, podría hacerlo porque el nivel lo tiene, pero no ha llegado todavía a ese escenario mm,
1: Sí, no, sin duda, eh, el tiempo es ya, ya si se, si se pone a, a conseguir otro contrato más de PFL ya o sea tiene que terminar estas dos y ya irse, ya no, no tiene de otra porque sin duda el, el Prime pues, se le va escapando, aunque tener en cuenta que pues, ella empezó las artes marciales mixtas tarde, entonces de pronto el Prime pueda que se le extienda un poco más no eh, pero también otra cosa que toca considerar es que las leyendas que le harían ella una leyenda, porque tú sabes para ganar para volverse una leyenda alguien tiene que ganarle y derrotar a una leyenda eh, pues no es que estén muy lejos del retiro, Amanda Nunes ha hablado del retiro en el pasado aunque hoy día se sigue viendo como, como todo un, un animal, igualmente Chris Cyborg ya está, creo que tiene 36 37, entonces si ella quiere estas megas peleas tiene que intentar de, de hacerlas pronto ahí veremos, sin duda va a ser muy interesante cómo regresa Kayla Harrison porque esa derrota contra Pacheco creo que le bajó las expectativas un poco y y vimos ¿no? lo que le faltaba, las carencias que, que tiene en su juego. Algo que en, en peleas pasadas pues no, no estaban presentes. Entonces, sin duda, muy, muy interesante eso. ¿Tú crees que ella termina en UFC o en Bellator? Porque eso se habla bastante.
0: ella pues, Había dicho, creo, en alguna entrevista la escuché decir que no era su interés irse a UFC, que estaba contenta en PFL. Que PFL, tenemos que decirlo también, están haciendo un trabajo extraordinario. Creo que es una liga muy interesante que ofrece oportunidades además económicas, buenísimas para los peleadores, entonces yo creo, a mí me encontraría el sueño ideal es que llegue al UFC y mm. que venza o enfrente una leyenda para seguir y estoy seguro que si lo hace tendría una base de seguidores fuerte porque ofrece buenas cosas, tiene buen récord, entonces la veo más, si yo estuviera en sus zapatos yo me iría al UFC.
1: Sí. Sí, sin duda ahí es donde está el prestigio más grande, si, si eso es lo que ella quiere. Y creo que con el dinero, ya, ya he hablado que ya está, pues, obviamente más dinero nunca duele, ¿no? Pero creo no que, que ya ya está bien, lo que ella está buscando ahora es prestigio, legado. Y eso, pues, se encuentra mejor dentro de UFC, entonces ahí ahí veremos qué pasa, pero sin duda muy interesante. Otra cosa que me gustaría ver de ella, aprovecho y menciono, es 145 libras, porque todas estas peleas se han dado en 155 una categoría que fuera de PFL no existe dentro de este deporte para las mujeres. Entonces, ganas un cinturón ahí, tienes una excelente victoria, pero en el contexto de la historia el deporte no, 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 no tiene tanto peso, debido a que no hay historia en esa categoría. Si bajas 145, ahí hay más. más, más y que aún
0: 145 no hay muchas. Entonces, mm. ese es otro de los problemas que quisiera presentarle: la división, pues, ¿a quién le ganaste? Eh, realmente entonces consejos <ríe> bajar de división y apuntar hacia, hacia el número uno y bueno que, que no quite el dedo el renglón esa derrota le va a servir seguramente sí. en su carrera como se sabe eh, no solamente en este deporte en todos los deportes y en la vida en general eh, y lo hemos escuchado cuántas veces hay que saber caer para poderse levantar y seguir
1: sí. y, y algo que me encanta de, de Keila y, y terminamos en eh, esta pregunta con, con este comentario eh, o a menos que tú quieras añadir algo es que tú sabes que a veces se encuentran esto, este nivel de peleadores que obtienen alguna derrota y no se sabe cómo van a reaccionar si se les destruye la carrera como le pasó a Ronda Rousey que no quiso volver a pelear y, 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 y la verdad tuvo una relación complicada con el deporte después de que perdiera contra Holly Holm pero Harrison ella ha sido muy transparente, no sé si has visto las entrevistas que, que ella ha hecho pero se nota que es o sea, esto es más, más carbón al, al, al fuego. O sea, sí. dudo que le que afecte. O sea, esto veremos es una mejor versión a futuro, yo creo. garantizo Creo
0: que sí. Tiene una persona, ha demostrado una personalidad fuerte de esas de que es aferrada. Yo creo que se va a aferrar a, a borrar ese, ese manchón en su marca y va a regresar más fuerte sin duda.
1: Sí, sí 100%. Bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta y esta es de Loto. Dice... En tu opinión, ¿qué tan importante es que un peleador de UFC hable inglés? Un abrazo para ambos desde México.
0: Muy, muy importante hablar el idioma. Puedes llegar y tirar todo tu rollo y estar hablando muy bien en español, pero no olvidemos que las masas están en el idioma inglés. La compañía es una compañía de Estados Unidos, entonces tienen 35 millones de seguidores en Instagram en la de inglés. Entonces, los patrocinadores, el marketing, todo lo que está involucrado este, están idioma. Ese... No voy a decir desgraciadamente porque así son las cosas. Está hecho en inglés, entonces no es algo que sea inalcanzable. Ah, es que inglés, no, y si yo nunca voy a aprender inglés. No es así. Es un segundo idioma, entonces como te estás aprendiendo cuatro o cinco artes marciales físicas, mentalizando técnicas de ofensiva, de defensiva, ¿Qué te cuesta meterle una o dos horas diarias al inglés? En caso de que llegues, vas a dar mejores entrevistas, vas a poder llegar a patrocinadores. Y es muy importante, yo lo he visto este, cuando ganan y cuando tienes los, los, la, el five week, ¿qué expresa el peleador? Si es introvertido, pues realmente va a ser difícil que exprese muchas cosas. Eh, hoy en día las personas más extrovertidas Quizá no tendrán el nivel de pelea más alto, pero llama la atención los mensajes. Y si puedes mandar un buen mensaje en el idioma, yo les aconsejo que si no lo hablan, se echen el clavado. Ya hay muchas aplicaciones y muchas formas de aprenderlo. Así es que es elemental. Yo creo que es algo esencial que tienes que tener a la par si estás apuntando a llegar ahí.
1: Sí, sin duda, sin el inglés, eh, el ascenso a una pelea de título va a ser mucho más complicado, por más de que seas un peleador fenomenal, eh, es complicado, ¿no? Porque el inglés, como mencionas, es, es fundamental, es una compañía de Estados Unidos. Y vuelvo a digo, no, no se puede decir desafortunadamente, así son las cosas, simplemente toca eh, estar consciente de eso. Entonces, sí, el inglés, y se ha visto carreras peleadores, por ejemplo, se ha hablado mucho en el pasado eh, bueno, ni tanto en el pasado, porque este peleador se acabó de retirar pero que José Aldo hubiera sido una estrella mucho más grande de lo que fue y llegó a alturas bien altas, si hubieras eh, aprendido inglés ya que pues eso lo limitaba, una estrella muy grande para Brasil en Estados Unidos también muy muy querido por los fans, por su estilo eso sí, enamoró a todo el mundo con, con esas patadas y esa agresividad pero mucha gente piensa que de pronto había un paso de más si hubiera podido aprender inglés
0: Sí, yo me acuerdo la barrida que le puso en las ruedas de prensa a Conor McGregor. Mm. Era una pelea antes de subirse al octágono este, y bueno, la perdió y después arriba el octágono. Entonces el juego mental, no te puedes expresar bien al percibir el mensaje, no puedes mandar un mensaje, ya sea positivo o negativo. Y te voy a dar un ejemplo de alguien que se puso las pilas, aprendió el idioma y hoy en día es una figura en inglés y peleó con José Aldo, Marlon Chito Vera. Marlon Chito Vera llegó de Ecuador, a, si yo me acuerdo su inglés no era el inglés de hoy en día y ahora lo ves en todos los programas con amigos desde Joe Rogan para abajo, lo invitan a todos lados, entonces aparte que tienes un tipo muy carismático, tienes una llave que te abre puertas, se llama idioma inglés, entonces es bien, bien importante.
1: sí. Y otra cosa que eh, quiero mencionar es que también ni siquiera tiene que ser perfecto. O sea, no te tienes que volver un maestro que sabe hablar. No. Miren a, a Habib o a Hamsad. Ellos saben decir smash, brother y tienen como cinco o seis cositas que saben decir bien. Y, y eso hasta el acento, el que hablan así un poco trabado, hasta es más como de la personalidad, ¿no? Como de, de la persona. Entonces hasta a la gente le gusta eso un poco.
0: Eso le gusta a la gente. Tampoco un inglés perfecto ya no llama tanto la atención, entonces mm. es, el, es el sazón que le pone Exacto, cada peleador y la personalidad. Yo me acuerdo cuando comencé a aprender, un amigo que tenía súper marcado el acento y yo pensaba que eso era malo, mm. pero en todos lados él hablaba con todo el mundo y dije, ¡Ah, cabrón! Entonces no, no, es, no es tan importante y bueno, yo tengo mi estilo también, trato de no tener el acento perfecto, pero mejor tener una base de datos, de palabras y claro. oraciones para expresarte.
1: 100%, pero sí el inglés fundamental eh, en este deporte eh, hace carreras literal, eh, el idioma bueno la siguiente pregunta viene de Alan Valencia y dice, saludos Dani y Víctor desde Michoacán, México ¿consideran que Brandon debería usar Jiu Jitsu contra Figueredo así como lo hizo en la segunda pelea? ¿qué piensas tú Víctor? Eh, cuarta Me pelea, Brandon Moreno UFC 283 21 de enero en Brasil eh, Ya hemos visto Estos dos pelear bastante eh, ¿Cuál va a ser la clave para Brandon Moreno Unificar el cinturón y, y volverse El campeón indiscutido?
0: Mi respuesta sería Sí, definitivamente Ya cayó una vez, la vez que le ganó Fue con Jiu Jitsu eh, El Jiu Jitsu es una, una, Un arte marcial Que ha dado de las glorias y las victorias más importantes En la historia del deporte Y es menos arriesgado el striking, pero después te pones a ver qué vende más, vende uh -huh. más un striker, cierto, pero a la hora de estar disputando un título y de tener antecedentes donde ya conseguiste la victoria de esa forma, yo sí apostaría o me aferraría más a estar buscando más el Jiu Jitsu en vez de estar eh, viendo a ver si lo noqueo o me noquea porque eso se convierte en un volado 50 y 50, se conocen muy bien ya los dos entonces eh, ya lo venció ya lo hizo rendirse una vez entonces mentalmente el mismo Figueiredo lo sabe, Brandon sí. lo sabe pero yo respeto la opinión de, y, y este, estrategias de cada uno pero si me preguntan a mí yo digo que sin lugar a dudas debería de utilizar su Jiu Jitsu
1: sí, y creo que ahí es donde se ha visto la diferencia entre estos dos peleadores o sea el gap más grande el espacio más grande entre niveles la verdad es que cuando la pelea ha estado de pie, pueda que Brandon haya tenido buenos momentos, Figueredo también, pero ha estado relativamente reñida en el transcurso de estas tres peleas. La única diferencia así bien grande que diría yo es, ha sido el jiu-jitsu. Cuando la pelea ha, ha chocado en el piso, Brandon Moreno es claramente eh, mucho mejor, o, o por lo menos eso pinta en lo que hemos visto en, en el combate,
0: ¿no? Sí, este, acuérdate, cuando está muy alto y similar el, el striking en el mm. nivel, se nulifica y hay espacios muertos y se ciclan. Entonces, ya en Jiu-Jitsu, Brandon realmente es un cinta negra muy rápido, muy hábil, con transiciones importantes. Entonces, ese sería un apoyo que yo me imagino que, bueno, hay cosas que me ha tocado verlo entrenar en vivo. He, he tenido la suerte de entrenar con él eh, hace... Eh, tres, cuatro semanas, quizás en, en octubre, estuvo por aquí, estuvimos ahí en la academia y pues bueno, eh, realmente tiene un, un nivel muy bueno que como mexicano a mí me encantaría verlo triunfar por, y como yuyitero. Yo mm. siempre en cualquier pelea que me pongas, le voy a ir al que trae más yujitsu, aunque sepa que el otro sea mejor y lo va a destruir, soy yuyitero de corazón.
1: Sí, chistoso eso, ¿no? Que el mexicano le gana yujitsu al brasilero eh, y el brasilero le... le, le... Medio le empata al mexicano en lo que es el striking y el boxeo, ¿no?
0: Exacto, entonces ahí te habla también de la evolución del mm. deporte y de los cambios y opciones que puedes llegar a tener. Y en este caso, pues es la primera vez que se disputa un campeonato por cuarta ocasión entre los mismos peleadores. Eso también es una linda parte de esta... Este, ¿Cómo, es ¿Cómo se dice? ¿Tetralogía o cómo se le
1: Sí, 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 creo que sí. Yo, yo no creo tengo que ni es tetra.
0: Idea. No, no es así. Pero bueno, eh. cuadrología.
1: O sí, sea, Ahí haremos que, que la gente de YouTube eh, decida sí, eso.
0: conocedores ahí sabios que fueron, que ellos sí terminaron la universidad.
1: Sí, exacto. <risa> Nosotros <risa> terminamos hablando de MMA.
0: Sí, sí, yo cambié la universidad por el MMA, mm. literalmente.
1: Vale, bueno, la siguiente pregunta viene de Pablo Casanova, dice, saludos a ambos desde, desde España como veis la reacción del Canelo al supuesto gesto de Messi yo veo claramente que lo, que lo que hace sin querer para quitarse la bota y la oleada de tweets del Canelo contra periodistas el Kun, incluso el Miguel Dayún compatriota suyo y, y el cual subió la captura del Whatsapp me parece que cayó muy bajo con todo esto eh, pues me imagino que estás al tanto de lo que pasó entre Messi y Canelo bueno más entre Canelo y, y Messi Messi creo que no dijo mucho si sí, algo eh, <risa> ¿qué pensaste de, de, de todo eso? ¿un poco fuera de lugar te pareció o no?
0: no completamente mm. le salió el tiro por la colata al Canelo este, con todo respeto y como mexicano te lo digo pero este, al César lo que es del César y adiós que te vaya bien dicen por ahí este, y el punto de partida es que ya lo reconoció el mismo el día de hoy sí con un tweet que parece que se lo escribió el asesor político mm. para, para calmar las aguas porque, no hombre, vi unos memes muy divertidos donde se comieron al canelo, pobre cabrón sí es cierto, es bueno apoyar a tu país, pero nunca hay que olvidar que él es el número uno él es el número uno en el boxeo, y fíjate qué irónico hace rato hablábamos de cuántas figuras hay en Latinoamérica y en México hoy en día tenemos varios mexicanos un campeón otro a punto disputar un título interino, Alexa Grasso rankeada, o sea, te puedes ir varios mexicanos y en boxeo no hay, hay uno. Entonces, una cosa es ser patriota y otra cosa es tener bien entendido quién eres y si quieres dar un ejemplo, da un buen ejemplo. O sea, si, y esto lo tengo bien claro, ni un peleador, aparte de que te metes en un problema legal, puedes andar lanzando retos de que, hey, si te veo en la calle vas a ver... Digo yo, ¿y qué va a hacer si se topa a Messi en la calle? ¿Le mm. va a pegar o qué va a hacer? Exacto. Entonces, se equivocó por mucho. Vimos las declaraciones de guardado donde dice, cabrón, yo le di esa camiseta a Messi. Tú no sabes qué pasa, cuáles son los protocolos de, de los vestidores en un juego de fútbol. Entonces, eh, se equivocó. Y aparte, Messi no es el tipo de, de futbolista o deportista que, que se mete en problemas, casi mm. ni habla. Casi ni habla, entonces vi el video, eh, yo esperaba ver arriba de una bandera, no hay una bandera, no se para, vi una patada accidental a la camisa, pero yo creo que fue un poco visceral y se le calentaron ahí las habas al, al Canelo lanzando ese tweet, pero se le regresó el boomerang, porque hasta los mexicanos, muchos mexicanos le dijeron, cabrón, no, no, no es por ahí, cabrón, no es por ahí, ¿tú qué opinas?
1: Sí, no, estoy de acuerdo con, con tu análisis. Creo que la mayoría de las personas después de... Al principio yo, uy, ¿qué pasó acá? Porque Canelo también, eh, por más de que no sea tan calladito como Messi, generalmente es una persona respetuosa, ¿no? Y Canelo no es que sea como un Floyd Mayweather, no es conocido por el trash aquí, nada de eso. Aunque ha tenido sus, sus, sus cosas a veces. Entonces me sorprendió. Entonces yo inmediatamente lo que hice fue buscar el video. Y cuando vi el video, yo yo me puse a buscar otros videos porque no, ni siquiera pensé que ese era el video me pareció una boda, <risa> Messi ni siquiera estaba mirando al piso, todo el mundo estaba celebrando y lo que hizo fue que se quería quitar el, eh, el guayo, el, el botín con, con el otro y, y le pegó a la camiseta sin
0: culpa y un, un poquitín eh, y de hecho ese video si lo ves cabrón, se ve la alegría de un equipo en conjunto ey, sí, sí, porque sí, sí. una cosa es un deporte individual y otra es un equipo en conjunto mm. Y lo tengo que decir, sin pelos en la lengua, en Argentina se vive una pasión mucho más fuerte al fútbol que en México. Sí. Mucho más fuerte. Entonces, nos llevan años de historia, nos llevan en mundiales. Creo que han ganado dos mundiales, van por el tercero. Entonces, no hay punto de comparación. Y regresando al Canelo, yo me acuerdo las declaraciones. Antes era muy este, afinado, respetuoso, y no era el conocido de que hace ese tipo de tweets. Que cuando lo ves, dices, ah, cabrón, andaba de malas, fue visceral. Sí. Y luego también tengo entendido que se basó en un video de, de TikTok.
1: Creo en un meme, sí, que habían hecho.
0: En, entonces, no no puedes, ahí fue un resbalón. Sí. Vamos a decirlo, mis respetos para el Canelo, pero se resbaló y se pegó en el codo gacho.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, me pareció que ahí fue. Eh, y sobre todo amenazar a Messi, brother. ¿Me entiendes? A amenaza a otro boxeador, ¿Es pero me.
0: Eso te iba a decir, mira fíjate, y hasta gracias dices, bueno, si te veo en la calle ya verás, digo, ¿qué le vas a hacer? ¿Le vas a pegar? Exacto. Imagínate la demanda que se lleva, todo el todos dinero se lo lleva. Segundo, no te ves como un hombre, no te ves como un, una inspiración, porque el otro cabrón no, no es peleador. ¿Por qué no le dice eso a Leon Edwards? Leon Edwards se lo topa en la calle y lo hace pomada al canelo. O este, el campeón de las 155 libras del UFC este, Islam. Islam, se lo topa y lo hace nudo en mm. la calle, entonces le habrá dicho, si te veo en la calle vamos a ver quién hace más dominadas, pues Messi lo hace pomada porque es un profesional, entonces te lo digo y consejo para los peleadores, si llegas a un nivel y llegas a ser una figura, no demuestra sombría diciendo, si te veo en la calle te parto tu madre, te ves mal, cabrón. Sí. O lánzale ese reto, quizá, y aún así está mal, a alguien que practique claro. lo mismo que tú y que sea bueno para los chingazos. Ahí es otra historia, pero no, para qué se quieren andar peleando en la calle, menos ya con tanto dinero que tiene.
1: Sí, sí, no, exacto. Yo, y otra cosa, y no solo a, a la gente famosa, le cae, o sea, más a la gente famosa, pero a cualquier persona. Mucho cuidado con lo que vean en redes, porque él mismo había puesto, miren lo que hizo, y creo que había una foto de de la camiseta de México con un, como con un trapero. Ah, sí. Y él, él había, él había eh, comentado algo en, en eso y decía Leo Messi, pero claro que era un, un Photoshop. Alguien, pues, sí. si uno va al, al Instagram de Messi, fácilmente podía verificar eso. Mucho cuidado con eso, porque hoy día el Photoshop está, pero, a un nivel brutal y, y a veces uno cae por cosas y uno no va y busca y, y se cerciora de que no sea verdad.
0: No, y tener tu equipo que te asesore también. O sea, ya eres una figura. Uno tenemos en México, mm. Canelo Álvarez. Uno. No hay... Entonces tienes que estar así como es bueno para boxear. Yo creo que también tiene que ser bueno para saberse comportar en las redes sociales. Porque así como ganas seguidores, los pierdes. Ya todo el mundo le dijo, ¿por qué no estás esperando a B-Ball? Mejor, cántale el tiro. Entonces, muchos photoshops desde la escoba. Y le contestó el Canelo, que era una cuenta falsa. Hasta muchos graciosos que dice, Messi leyendo los tweets del Canelo y ves a Messi dormidito. Y otra vez a Messi cagando arriba de una bandera y una, o sea, empezaron ya sí, sí, sí. con los chistes. Y hasta un conocido amigo mío, Santiago Poncinibio una vez estábamos platicando y alguien hizo una broma de Maradona.
1: Uh -huh.
0: Y fue la primera vez que yo vi a Poncinibio con una cara serio, encabronado y le dice con Diego Noche, con Diego no, entonces la pasión es tremenda, comenzando con Diego y ahora le mandó él a Messi, perdón a, a Canelo diciendo no te metas con Messi, dice aquí estoy yo, vamos a darnos tú y yo un tirito, entonces pues ahí este, se resbaló como te digo el Canelo y esa declaración que vi hoy esto te digo, me parece a mí, yo no estoy seguro, pero yo creo que él no la escribió o se pusieron de acuerdo, hicieron algo sí. muy finito para ofrecer una fina disculpa merecida a Messi, Argentina y a la afición del fútbol, mm. porque esto no se dividió México contra Argentina. Hoy casi nos salva Argentina en el, en el, en el Mundial. Mm. Entonces hubo muchos mexicanos, entre ellos me incluyo, este, el mismo guardado, el capitán del equipo, explicando que se equivocó nuestro hermano. Ahora, no pasa nada, carnal. Está joven el Canelo, que se enfoque y que siga dando un buen ejemplo, como lo llegó a hacer en... en yo creo que es el primer resbalón feo sí. que le da al Canelo. Así es que se le, dan, se le da oportunidad no hay
1: pedo. Sí, sí, sí. No, y, y esto fue algo muy fue algo muy bobo. O sea, no es algo así legal o algo así que uno diga, pues pueda que le, le, le dañe la reputación, ¿no? Pero es más como... Ya, pasó. Yo creo que ya en un tiempo ya ni nos vamos a acordar de esto. Algo muy. Ahora, importante.
0: vamos a ver si hay otra. No sé si viene una transición de Canelo que se empieza a expresar más en las redes sociales, mm. que le dé un poco de auge a lo que decíamos de ser un poco más extrovertido y de hacer cosas. No sé, a mucha gente le gusta, le encanta de hecho el chisme sí, y estar retuitando. Sí, sí. O sea, mucha gente estaba hablando de Canelo y Messi, Canelo y Messi y se olvidaban de la esencia, que era... Que pasara a México, que clasificáramos, hoy quedamos fuera, desgraciadamente, mm. casi nos salva Argentina, irónicamente. Y pues bueno, yo tengo muchos amigos argentinos, les mando muchos saludos y, y ya saben que esto este, fue quizá un acelere, se encabronó muy rápido ya.
1: Sí, sí, no, sin duda. Y bueno, les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, en repetición, eh, en el canal, esta mañana publiqué un video iba a aparecer Santiago Poncinillo, pero no nos pudimos poner de, de acuerdo pero puse un video con peleadores argentinos por ahí estuvo Guido Canetti su hermano Bruno, Aileen Pérez eh, La Malvada eh, Silvana Gómez Juárez eh, Laureano Staropoli Emiliano Sordi, hice un video, un, un collage de todos ellos reaccionando a, a la noticia, y todo el mundo quiere mucho a Canelo creo que lo respetan como boxeador obviamente ha hecho cosas fenomenales igual como persona parece ser eh, una persona muy, muy bien eh, pero todo el mundo sí era como, che, tranquilo, Canelo! No, no,
0: de todo. Sí. Y bueno, el buen juez por su casa empieza. Yo creo que tenemos demasiados pedos en México como para andarte metiendo en problemas con deportistas, también número uno en otros deportes. Entonces, calle, dice, dice mi padre, habla poco y di verdades y hablarás muy pocas necedades.
1: Mm, sí, consejos muy... muy... Muy certeros ahí, sin duda. Bueno, esperemos que esto ya pase y dejen de molestar a Canelo. Aunque un meme que sí me gustó mucho, hay gente diciendo, memes de las artes marciales mixtas, diciendo, uy, el Camaro Usman debería coger una camiseta y, <ríe> y pasarla por el piso, como él tanto quería la pelea de Canelo. Parece que es ese que sí se es parece, el
0: cripto. a eso. A muchos se les, se les abrió este, esa puertita y empezaron a mandar ahí algunos tweets y todo eso, pero bueno. este, sin acción no hay reacción. Sí. entonces pues ya esperemos que siga disfrutando del mundial del buen Canelo y que Messi siga concentrado haciendo goles
1: sí, sin duda eh, oye, ahora que no es por aquí restregar la, la derrota de, de México, pero ya que ahora está Gracias. México fuera del, del mundial eh, ¿le vas a algún equipo específico o no?
0: este es mi top 3 de los mundiales desde niño siempre he ido a Brasil Brasil, en este tengo Brasil Francia y Argentina en, en ese, ese orden. orden, en ese orden. Así lo veo, a ver si latino a uno de ellos. Mm. Que también dicen, ¡ay, qué sabio! Obviamente sabemos que Brasil es, creo que, el país que más ha ganado, pero Cinco, sí. es, esta afinidad que tengo, o empatía con ese país, viene desde que era yo niño, y bueno, los números, las figuras, el nivel, me gustan mucho esos tres países como para que lleguen a llevarse la, la copa.
1: Yo, desde el comienzo del Mundial, Colombia ya quedó fuera, ni siquiera entró al Mundial, yo tenía esos tres como los favoritos para ganar eh, el Mundial. En el orden, Argentina, Francia, Brasil. Y en cuanto a querer, creo que también... Sí. Bueno, en ese orden no. Yo creo que yo iría Argentina, Brasil, Francia. Sí, si tuvieras que sí. ponerlos en orden. Eh, yo quiero que... A mí me encanta Messi. Y eso que yo soy fan de, del Atlético de Madrid. Entonces el Barcelona no, no es que me caiga ¿Y muy te bien. pareces
0: poquito, ¿no? Como que pareces poquito Messi. ¿no? <risa> <risa> Nunca te Entonces, me han dicho, cabrón. No,
1: no, no, me habían dicho primera vez. Pero pero bueno, de, de pronto tengo ahí un aire. Eso empezó a ver. Sí, sí. Sí pasaría
0: por primo de Messi sin ningún pedo, ¿eh?
1: Sí, sí. Ah, bueno. De pronto sí. va a sacar aquí un mate la próxima vez, a ver. <risa>
0: Te pone el albiceleste y un mate y dice, che, Exacto, sí, sí. qué pedazo de, sí, de sí, sí. partido.
1: Exacto. Pero me, me encantaría eso, él o a Cristiano, pero me gusta más Messi que Cristiano. Me gustaría que alguno de los dos ganara el Mundial porque son jugadores históricos y han hecho tanto para, para el deporte que se merecen una copa, ¿no?
0: Regresando al Canelo, viste que él le apostó a que ganaba Portugal y a Cristiano Ronaldo, entonces no sé si futbolísticamente dijo, no, ese como Messi es el contra o el, el que uh -huh. está disfrutando y los velo de la camisa, a lo mejor eso le... Pero no sé si apostó antes de que pasara lo de México no, pero bueno. Este, Cristiano Rolando, jugadorzazo también, uh -huh. pero yo también, uh -huh. creo que la pulga. Este, Messi se me hace un, un tipazo, un, un excelente jugador. Y bueno, ya tenemos los que pasaron, que es Polonia y Argentina en ese grupo. Vamos a ver cómo les va en el resto de, de la copa
1: y, y Argentina la tiene suave va, va a jugar contra Australia sí. entonces yo creo que tiene el camino más fácil, pero Francia está jugando muy bien, unos tremendos partidazos que se están metiendo
0: sí está muy bien, Francia viene bien recordemos que tiene el campeonato y este, buenos jugadores sin nivel en la historia no sé cuántos lleven mundiales pero esos son mis top 3 y ha, ha, ha habido algunos que han dado la sorpresa también y que ya quedaron fuera, que ganaron el primer juego y después ya, ya ahora ni siquiera pasaron a la siguiente ronda.
1: Sí. sí, este mundial ha estado muy interesante porque han habido equipitos que, que le han dado leña a los grandes. Eh, han habido unas, unas sorpresas por ahí. Bueno, ahora pasamos seguimos con las artes marciales mixtas. Yo sé que debe haber gente en el chat eh, sacándose los pelos de, hey, eh, vuelvan a hablar de peleas. Pero ahora pasamos a otra pregunta y está O sea, esa era una pelea,
0: era una pelea de Messi contra... Pues sí, ¿no?
1: Eh, no sé más o menos del mismo topic. Eh, esta pues, eh, siguiente pregunta viene de Diego Nieto y dice... Saludos desde Benidorm, España. Dani, Dávila, un verdadero placer verles juntos. ¿Crees que ustedes... Perdón, ¿creen que ustedes... Aquí escribieron esto mal. ¿Creen que ustedes que el Pantera Rodríguez está en su prime total? como para ser campeón. Dani, gracias por regalarnos la visita del maestro Dávila. Un fuerte abrazo. Eh, Hoy día, ¿cómo ves a Yair en su carrera?
0: Yair es una persona que ha sabido llevar muy bien su carrera. Ha sido selectivo, tiene un nivel de pelea impresionantemente alto y espectacular. Habla buen inglés, lo que estamos, estamos mm. conectando todo este programa. Habla buen inglés, se lleva con el de respeto su carrera y yo creo que ese hecho de que haya sido selectivo porque cada vez que pelea se entrega en cuerpo y alma sí. en los combates y sí, yo creo que está en su primetime y yo creo que lo mejor de Yair no lo hemos visto, está por venir ahora en su oportunidad que le dieron para el título sí. interino, bien ganado, bien merecido y ya huele a otro campeón mexicano.
1: Sí, Yair como que está llegando al... ¿Cuántos años tiene Yair Tiene 30 años. Sí, yo, yo creo que nació en el mismo año que yo, 92. Eh, sí, él está como en, o sea, este es el, yo creo que de pronto sí veremos un poco más de Jair en cuanto a nivel, pero en cuanto a, a la mejor época, creo que la estamos, o sea, la estamos viendo ahora mismo, ¿no? Va a pelear por un cinturón, es contendiente top, 30 años de edad, ya tiene experiencia, pero tiene juventud a la misma vez. Creo que estamos viendo a Jair en un muy buen momento y, y estos dos, tres siguientes años de su carrera es lo que va a ser el, el top, top. Eh, y sí, tiene un muy buen chance de traerle un, un cinturón a México. Y, y oye, se me viene esto a la cabeza, no es pregunta de, de aquí el programa, entonces aquí yo, yo cojo el timón un poquito y, y navego eh, el programa. Eh, pero mira, algo que me ha parecido muy... ¿cuál sería la palabra? Muy, muy difícil de entender, muy, muy confuso es que yo no he visto así mucho interés de parte de UFC y no te estoy pidiendo que hables de parte de UFC, pero no he visto así mucho interés de que UFC vaya a México eh, Se habían hablado de planes de hacer un PI, pero eso con la pandemia pues se detuvo yo estuve en el último evento de en México cuando peleó Jair contra Stevens que se hizo antes de la pandemia eh... Y desde ese entonces, pues, ahora van a ir a Brasil por primera vez desde la pandemia ahora en, 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 en enero. Pero yo no escuchaba así mucho de, de Dana White, que sí, o sea, no, no he visto el entusiasmo de, de querer regresar a México. Y México hoy día está en su mejor momento en cuanto a las artes marciales mixtas. Jair, Brandon, Alexa, Irene, Yasmin Jauregui. Mejor dicho, el talento mexicano está en su mejor momento hoy día, históricamente hablando.
0: Exactamente, históricamente hablando, y en rankings. La pandemia frenó mucho mm. los proyectos. Este, y había tengo entendido ciertos compromisos que se están cumpliendo, pero ahora, como se están barajando las cartas y como se están alineando las estrellas, yo no descarto, en lo más mínimo, si ahí se lleva el título, que se aviente en un evento en México el 2023, lo veo muy, pero muy posible, y esta es mi percepción. No hablo en nombre del UFC, pero mm. sí te puedo decir, con el tiempo que tengo trabajando para esa empresa, este, que sí es muy posible que regresen a, a México, me encantaría y yo creo que lo merece la afición, los peleadores sí. lo han demostrado, han llegado y estás hablando ya de tener dos posibles campeones, un campeón sí. en este, dos posibles campeones y Alexa que está tocando la puerta también, quizá muy pronto la veremos peleando por el campeonato, entonces yo creo que el 2023 preparamos la fiesta en México.
1: Sí, o, ojalá, ojalá que se dé una cartelera o para 5 de mayo o para eh, septiembre eh, la independencia de 16, México. Sí, 16. Sí, eh, sería fenomenal. Para mí México está reventándola en, en las artes marciales mixtas. Mucho, mucho talento. Y, y sí es posible que en el 2023 literalmente hayan dos campeones mexicanos, Jair Rodríguez, y Brandon Moreno que ya tienen peleas de título y pues quién sabe qué pasa con Alexa e eh, Irene también que pues están ahí tocando y seguro están a, a una pelea de por mucho para pelear por un título, entonces yo no veo, no, o sea si UFC no, ahí yo, yo no sé qué pasa, pero si UFC no va a México y si Jair llega a ganar título igual con Brandon o sea una cartelera con esos dos defendiendo campeonato pff, es innegable, ya es innegable pff, o sea sí yo no veo cómo ya eso sería de otro mundo si es que llegaran a, a no hacer una pelea en México. Pero bueno. Bueno, ahora pasamos a las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces les recuerdo a la gente que, que está aquí eh, sintonizándose en vivo. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla aquí en el live chat y nosotros se las vamos a contestar. Como siempre, si nos dejan un like, si estén viendo en vivo o en repetición. Se les agradece, igualmente si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Eh, bueno, esta siguiente pregunta, no, no sé qué tanto quieras tú tocar. En, en, bueno, aquí van dos preguntas, pero esta pregunta viene de, de Vincent Warrior. No sé si quieras comentar sobre esto o no. Eh, dice, ¿qué tanto afecta a Brandon el problema de James Krause? Solo afecta en que no estará de esquina o es algo más profundo? Eh, bueno, sabemos que James Kraus, pues no lo han dejado eh, estar en las esquinas de sus peleadores en sus siguientes eh, en sus últimas peleas eh, ojalá que pues eso se llegue a, a, a solucionar, pero déjame y te cambio de pronto un poquito la pregunta eh, ¿qué tan grande sería un factor de no tener un head coach en una esquina? o sea, tú has sido coach ¿no? Eh,
0: sí. es muy importante siempre el vínculo entrenador y peleador Afecta, claro que puede afectar, pero eh, Brandon Moreno es un, es un tipo muy centrado, muy humilde y tiene. Yo realmente creo este, que no va a ser una afectación completa. Afecta anímicamente porque a Brandon le, le gusta mucho, él ha dicho la inspiración que da James Krause entre asalto y asalto y los cambios y ese temperamento que ha demostrado James Krause. Con, no solamente con Brando, sino con varios de los peleadores, que fue lo que le llamó la atención a Brando Moreno. Pero este, es una lástima que esté pasando eso realmente. Lo ideal sería un campamento sin mermas o sin errores o sin lesiones, mm. pero siempre aparece un pinche pelo en la sopa. En este caso está ese pelito que esperemos que lo agarre Brando, y así lo ponga a un lado y se siga comiendo su sopa, esperando acabársela y, y que unifique ese campeonato en Brasil. En un panorama ideal, sería buenísimo que lo tenga en su esquina, pero también hay que entender que es un deporte individual y eso le va a servir quizá a Brandon a no ser dependiente de. Es que si no está él, no hago esto. Es que si no esto, yo no esto. No, ahí se sube el solo. Entonces, no solamente es James Krause, es un equipo grande que tiene Brandon. Bueno, no muy grande, un equipo muy sólido. Yo creo que Matthew Fullen y Rojo. Marcelo Rojo son sí. fundamentales y esenciales en el campamento, son como los tres mosqueteros. Entonces, el entrenamiento, que es la preparación previa, está ahí. Está ahí, James Carlos lo sigue entrenando. Este, entonces, pues, lástima que esté pasando, no es algo bueno, pero yo espero que no le afecte a Brandon porque Brandon... Como te digo, no es tan temperamental de ser dependiente de una cosa para brillar. Él brilla por, por su, brilla con luz propia.
1: Sí, y mencionas algo ahí que, que es un buen punto y, y para... Eh, ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Un segundo. Eh, Vincent, Vincent Warrior. Eh, Vincent, también recuerda que eh, James Krause no desaparece, ¿no? James Krause va a estar ahí para todo el, camp el campamento. A veces pasa, por ejemplo, le pasó a Kevin Lee, no sé, no sé si te acuerdas que eh, uno de los coaches de él, se me olvidó el nombre, creo que se llamaba Robert Follis, que murió eh, ¿Sí? y Kevin Lee por mucho tiempo quedó sin head coach, o sea, para el campamento y eso lo afectó mucho en su carrera, obviamente emocionalmente y en cuanto a, a lo de la técnica no es que eh, Kraus haya desaparecido no, él va a estar ahí haciendo el game plan todo, de pronto en cuanto a la pelea en la noche no va a estar ahí, claro, es un, es un factor pero no, no, es que, no es que sea todo, no como dices tú eh la victoria viene por, por mucho más que, que eso, ¿no? Y, y, es y bueno está que... ocurriendo,
0: a, ocurrió a casi dos meses de la pelea. Mm. Quizás si hubiera ocurrido la semana de la pelea, hubiéramos claro. teni hubieran tenido ellos menos tiempo para prepararse, pero ahora el campamento lo está haciendo allá, tengo entendido entre Glory y Las Vegas, está yendo y viniendo, la estrategia se está haciendo, entonces ya nada más es llegar a, a concluir y este, desarrollar lo que han estado trabajando. En ese sentido no afectó porque... Te lo digo, fue con casi dos meses, si no es que dos meses de anticipación este suceso, pero la estrategia sigue entrenando con él y pues bueno, eh, le deseamos lo mejor a, a nuestro querido Brano Moreno.
1: Sí, sí, definitivamente. Bueno, esta, se, esta siguiente pregunta viene de Luis Castañeda y dice, eh, Estás es para ti, ¿alguna vez volverás a estar en la esquina del Pantera, eh, como aquella noche contra Korean Zombie?
0: Ah, pues estaré. Me encantaría la de campeonato. <risa> no te creas. Mira, Yair, este, lo aprecio esa noche de que fue 11 de noviembre, me uh -huh. parece. Fue un día antes del aniversario del UFC. Ha sido de las noches más intensas y felices en mi vida como esquina y como entrenador. Me acuerdo que tuvo como dos semanas para ese, esa pelea de campamento donde yo vi a Yair que se retorcía y se pegaba en el hígado y te pensaba que estaba enfermo de algo y gracias a Dios no estuvo enfermo de eso. Lo vi sufrir, como a pocos peleadores he visto sufrir. Eh, mi etapa como entrenador y esquina, ya como que voy haciendo las palomitas y voy teniendo ya en mi libro los recuerdos de que si me gustaría, pues claro que me gustaría porque este es un peleador que ha llegado muy arriba, pero... Realmente ahora estoy más enfocado en mi carrera de, de promotor y de esquina en mi, la pelea que tengo ahora que es Monserrat con Evo Ruiz. Uh
1: -huh. Sí, oye, esa noche, eh, o sea, qué tan estresado estabas, porque la verdad que fue una de las noches más una de las peleas más dramáticas que yo he visto toda mi carrera como periodista.
0: Fue súper intensa la pelea, y esa vez yo creo que la pieza más clave que tuve como esquina fue calmar al hermano de Yair a Rigo, uh -huh. porque era una carnicería y de repente tronaban los malazos duro y acuérdate que salió muy golpeado y ahí sí, era sí. hasta el último segundo cuando igual pero Rigo de repente me dice, oye cabrón, como que ya, yes, como que insinuaba que tirara la toalla o él veía a su hermano, porque realmente te estás jugando la vida y duele ver a tu sangre, derramar sangre ahí, entonces él estaba muy preocupado y me acuerdo que volteé, lo calmé un poco a Rigo y de ahí en más, intensidad al mil por ciento, porque yo no creo que vuelva a ocurrir. Y si vuelve a ocurrir, pues va a ser muy difícil. Es una en un millón que una pelea que llevaba perdida ante los jueces y en el último segundo del último asalto, de un quinto asalto, con dos semanas de preparación, llega el, el codo maestro que le dio jaque mate al coreán zombie de una forma impresionante como apagar la luz. Esas me acuerdo que vino yair y estaba con, con este Easy, el entrenador de lucha, uh -huh. entonces, y ahí se desvanece. Mucha gente piensa que yo me brinqué, pero no fue así. Se desvanece y ahí y jala por inercia a Icy, y yo estaba recargado en Icy, entonces se hizo como que una reacción de encadena, en dominó, y ahí voy para adentro y me caí también. Sí. <risa> entonces tuvo algo chusco también.
1: Sí, no, esa, esa noche fue súper memorable. Eh. Uno de los knockouts, sino el knockout más loco que ha existido en la historia de UFC. Y sí, una pelea súper dramática para la gente que... Hay muchos fans nuevos, no sé si te has dado cuenta. Hay como una ola de, de fans nuevos después de la pandemia, eh, que, que trajo la pandemia. Pero la, la gente que no ha visto UFC antes de la pandemia, que no vio esa pelea, por favor, apenas se termine esta transmisión, vayan y busquen esa pelea. Jay Rodríguez contra The Korean Zombie... Una de las peleas más locas que puedes ver y el knockout más loco que puedes ver. Fue algo, pero de película, literal. Eh, ¿tú, ¿Cuál fue tu reacción inmediata? ¿Tú, ¿Tú sabías que lo había noqueado? Porque en la transmisión, viéndolo por... Yo trabajando por internet, hubo un momento como de confusión que no se sabía qué pasó porque acaba de sonar la, la, la campana y todo y, y el zombie estaba desplomado. Fue en la repetición que uno se da cuenta del codazo eh, tú viéndolo en tiempo real, ¿cuál fue tu, tu
0: impresión, tu reacción? No, yo sí alcancé a verlo porque mm. no lo tiró una sola vez, lo tiró varias veces. Cuando vean la pelea, si ustedes ya la vieron, y la vuelven a ver. Y si la ven por primera vez, lo tiró varias veces. Yo lo vi entrenando ese codo en el campamento. Entonces no fue efecto de la casualidad. Pero me acuerdo bien que tenía un buen ángulo y alcancé a ver. Pero cuando se desploma, hubo no sé si fracciones de segundo o segundos de que estaba yo incrédulo. O sea, no podía sí. acreditar o creer lo que yo estaba viendo. Dije, no mames, lo noqueó y en esos... Eh, entonces ya había dudas si estaba dentro o fuera de, del tiempo de, de... de los cinco minutos uh -huh, del sí. asalto. Pero sí, me tocó verlo, me tocó ver desplomar al coreano Zombie. Y esa fue una noche que quedará grabada en mi memoria del MMA para siempre.
1: Sí, literalmente tú viste historia. O sea, tú fuiste testigo, parte de la historia. No, yo, de, yo le grité, 16? yo le dije,
0: ¡ahí, tira el codo, ahí! No, no te creas. <risa> <risa> no, no te creas. Él, él, ese cabrón tiene un arsenal tremendo. Pero... Este, y te digo, lo vi entrenarlo y lo tiró cinco o seis veces hasta que pegó. Entonces... Fue una técnica que pocos han intentado y que uno solo ha logrado, sí. orgullosamente mexicano, y que ahora está a punto de pelear por el cinto.
1: Sí, sí. Y, y otra cosa no solo es poder conectar, que ya es extremadamente difícil, pero también generar el poder para noquear a alguien, porque eso es una posición muy incómoda.
0: Y fíjate, exactamente, la posición y la técnica, y luego el lo que te decía que Yair sufre mucho físicamente y mentalmente en sus peleas, yo me fui con él al hospital. A mí me tocó llevarlo al hospital. La foto que circula en internet de él y el coreán zombie la tomé yo. Tengo videos guardados ahí todavía donde se platican ellos y donde está el traductor diciéndole a, al coreán zombie, mandándole respeto y a ir y a ir al coreán zombie. Entonces, todas esas memorias quedan muy, muy lindas en, en, mi, en mi historia del MMA porque no solamente vi la pelea, vi la conclusión y lo que pasó en el hospital los pies de Yair hinchados, el Korean Zombie hecho pomada. Los dos se veían así de cuando pasamos por enfrente con Yair en la camilla uh -huh. y el Korean Zombie allá con su familia, porque aparte todavía había preocupación en la familia Korean Zombie. Había preocupación claro. en los lados por las condiciones de los dos peleadores, cabrón. Fue una carnicería.
1: Sí, literal, sí, una pelea, pero brutal. Eh, qué chévere que hayas compartido eso acá. La, la verdad, un, un
0: momento... No lo había contado, eso va para... Ah, hablemos de MMA directamente. Sí,
1: aquí exclusiva. Aquí ustedes aquí escucharon esto en exclusiva. Entonces, eh, para, que, para que tengan ahí. Bueno, eh, esta siguiente pregunta viene de MMA The Running. Eh, también directa a ti. Y dice, para ser comentarista de la UFC, ¿qué es lo más importante o qué me recomiendas? Entonces, para algún joven que aspira de pronto a ser comentarista, bueno, no solo de UFC, pero hay otras promotoras también. ¿Qué dirías que es lo más importante y qué le recomendarías a alguien que, que quiere empezar en eso?
0: Alguien que quiere empezar en eso, mira, yo empecé sin estar familiarizado como comentarista en este ramo en general. Yo mi sueño era pelear en el UBC o estar en, el, en, el, en la práctica. Entonces, pues le recomendaría, es importante la lectura, saber leer rápido o te, tener buena lectura. La dicción es, bien, dicción es bien importante. Yo tengo ese problema porque soy muy acelerado. De repente mm. pienso demasiado fuerte y tienes que ir en la televisión. Mientras más despacio hablas, es mejor. Entonces yo tenía ese problema. Tu dicción, la lectura, pero lo más importante, el conocimiento. El conocimiento. Hay que estar todos los días actualizándote. Mm. Yo me di la tarea no solamente de actualizarme en los nombres, en las trayectorias en resultados, pero también en la práctica. En un panorama ideal, yo soy de la filosofía y teoría de que el día de que los dos comentaristas, tanto el que hace el play by play como el color, porque son dos ramas, sí. tienen que haber practicado el deporte y mientras más lejos han llegado en la práctica, en la pelea, la credibilidad es muy importante. Porque ojo, hay algunas personas o periodistas que tienen una memoria fotográfica y te dicen hasta qué horas cagó el peleador, mm. pero les pones una cámara enfrente y todo se olvida. Entonces, tienes que curtir también eh, que no te dé miedo la cámara y saber conectar cuando estás viendo un evento en vivo con los conocimientos que, que tienes de antecedentes y estar este, transmitiendo la información de una forma correcta. Entonces, hay que preparar la mente en conocimientos que nos tienen que dar la credibilidad. Tienes que estarte actualizando. Yo no hay un solo día que no vea qué está pasando. Ya se me llenó el disco duro. Ya sí. son demasiadas peleas. Ya hay peleas que veo, que narré y no me acuerdo, cabrón. O que pelearon dos y digo, Ay, es que es demasiado. Entonces, en mi caso, ya tengo que estar ciclando. Termino el evento y ¡pum! Delete, borrar. Sí,
1: sí, sí, tienes que hacer espacio.
0: Porque, ¿no? Pero si estás empezando, es importante conocer a los protagonistas las empresas, las marcas, eh, los logros, porque cada vez, lo dijimos al inicio de esta transmisión, se van sumando y sumando. Ahora hay más campamentos. Mi hijo Tori, Tori Dávila, es una computadora. Ese cabrón te sabe ahora todos los campamentos y más entrenadores. Sí, en mis tiempos había mucho menos cuando empecé yo a Sí, no
1: había nadie. No, no había. Cuatro o cinco campamentos grandes.
0: Y, y me voy todavía más atrás. Cuando empecé a practicar mi primer UFC en vivo como fan, fue el UFC 40, Vendetta.
1: Uh -huh. ¿Quién peleó Victor,
0: ahí? Victor contra Ken Shamrock. Claro. Había Lions Den, estaba uh -huh. Team Punishment y el equipo de Pat Miletich. Como cuatro o cinco equipos, entonces ya era muy fácil acordarte. Hoy en día, olvídate y de repente piensa uno, ah, este peleador está en tal equipo. Y resulta que se acaba de cambiar. O ya no está, entonces tienes que estar actualizando. Y esa es otra de, las, de los consejos que doy, la actualización. Tienes que tener la pasión del deporte y no solamente decir, bueno, me gustaría comentar fútbol, béisbol, MMA. Olvídate, es demasiada información. Hay quienes lo hacen muy bien, sí. pero realmente si aquí quieres tener la credibilidad y evitar las críticas por falsa o eh, información errónea, hay que estar al día, carnal.
1: Sí, sí, definitivamente. Eh, a mí me dijo una vez un comentarista, un consejo, y me dijo... Eh, toca saber lo más, o sea, lo más posible, igualmente saber lo que, lo que no lo que no sabes, o sea, no hablar de más, no ponerte a invertir, porque tú sabes, el, sobre todo el público de las artes marciales mixtas es muy, pero muy eh, inteligente. Claro, hay los casuales también, pero los hardcore, tú sabes que eh, han estado viendo este deporte desde el día uno, desde que se levantan hasta que se duermen, están viendo peleas. Entonces cualquier cosita que te inventes o lo que sea la cogen y, y no se les olvida. Entonces, saber lo que uno no sabe también.
0: A mí me ha gustado porque interactuando con la gente que me sigue, este, hay algunas veces que de repente es inevitable cometer un error. Mm -hmm. No somos computadoras, sí. de repente se me sale algún país, ¿no? Pues que me pasó con Francis Engano, que dije creo que era de Nigeria y es de Camerún. Entonces... Cos, cositas así y de repente me llegan mensajes ya sea por Instagram o algo así y me dicen hey, Master Vic, no es este, es esto entonces, ay cabrón, qué pendejo y me acuerdo y digo, ok y rectifico la información, entonces ahí tenemos eh, la ventaja que puede uno, y también tener humildad y no sí. decir, no, yo lo sé todo he visto algunos que dicen, no, yo lo sé todo y bla, 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 entonces nadie lo sabe todo, todos nos podemos equivocar y ahora eh, eso se los digo con conocimiento de causa. No es lo mismo narrar, igual vamos a ponerlo en fútbol primera, segunda o tercera división, que en la primera división, cuando estás en una Copa del Mundo, vamos a decir, no es lo mismo narrar una Copa del Mundo a narrar una Copa Libertadores o algo así más abajo, por decirte un ejemplo, igual en el MMA. No es lo mismo narrar una liga pequeña donde no te escucha casi gente, donde estás narrando gente que no conocen, a cuando tienes un chingo de gente viéndote Filtros bien, de productores, bien. directores de este lado para los cuales yo trabajo y del otro lado los aficionados. Entonces, ahí es donde creo que yo he logrado el balance Master Big con los conocimientos que tengo, pero tratar de estar soltando la información. Este, tengo mi, mi backup, que es Tori. Tori siempre está conmigo al pendiente. Él mismo a veces cuando yo digo alguna información por un error, me la actualiza y pues bueno, este, así hemos llevado la carrera hasta ahora, que ya son
1: 15 años. Sí, sí, no, definitivamente. Eh, eh, haces un excelente trabajo. Eh, me, me han mandado varios mensajes aquí en los comentarios. Mucha gente eh, que sin, se sintoniza aquí en el canal es de Latinoamérica. Entonces, yo sé que el UFC español es distinto al de Estados Unidos que al del de resto de Latinoamérica. Pero en algún punto no lo fue, porque aquí me están diciendo que te extrañan, ¿no? Me llegan
0: no tienes idea cuántos mensajes, y les digo gracias a toda esa gente que nos dicen, Master Vic, ¿cuándo están sus tra transmisiones? Que es la señal original del UFC uh -huh. para México y Latinoamérica. Este, hay contratos por regiones, uh -huh. entonces esa es la única razón. Aunque muchas veces dicen que les frustra ver que está la transmisión y que sale mi nombre y de mis compañeros, yeah. pero no nuestras voces. Entonces, pues para mí me encantaría volver a llegar. Creo que por ahí nos estamos escuchando ya en Argentina. Otra vez nos están escuchando y está terminando alguno de los contratos. Entonces, pues, eh, tenemos colegas, yo les llamo colegas. Unos están en Fox, otros sí. están en ESPN. La naturaleza del deporte ha obligado a que haya más este, comentaristas. Pero sí, te digo que son muchísimos los comentarios cada evento que me encantaría contestarles a todos dónde nos ven. Ahora, ojo, USC Five Pass ya está abierto en toda Latinoamérica y España. Claro. Mm. Si ustedes no sabían, se pueden suscribir en USify Pass. De hecho, tengo el código de promoción. Si utilizan las letras E, B, I, E, B de burro, I, uh -huh. les van a dar el 50% descuento el primer mes. Y ahí puedes ver no solamente el contenido de UBC, sino de For, de todo el Pride, sí, todo lo que... Toda la librería. librería uh -huh. Películas, podcasts. Pero ahí están todas las preliminares con la señal original, con mis compañeros eh, Brano Moreno, Santiago Ponsinibio, Chito, Alexa, que también ya es parte de, del panel de comentaristas. Así es que, si no sabían y quieren escuchar la narración original, los invito a que se suscriban. Y vale la pena porque no es tan, no es tan cara la suscripción de, de Five Pass mensual, con lo que te compras un elote, unos mazapanes, unos refrescos, tienes todo el mes. Mm. Entonces, pues ahí está la invitación para que sigan nuestras narraciones a través de UFC Fight Pass.
1: Sí, y, y tienen, bastantes, tienen bastantes promociones ahí, ¿no? Fuera de UFC, si quieren ver eh, artes marciales mixtas un poco más locales, hay varias eh, promociones también que, que son muy buenas. Muy recomendado, yo uso UFC Fight Pass bastante. Eh, Eso es bueno, todo. Esta siguiente pregunta viene de Yao93 y contestamos un par de preguntas más y, y luego cerramos aquí ya que llegamos a, a la hora del programa eh, Yao93 dice hola Víctor y hablemos MMA saludos desde Chile, acá estamos esperando que la jaula Bajamón desvuelva a la UFC mi pregunta es, John Jones ¿creen que pueda ser igual en los pesos pesados que en los semis? Bueno, John Jones ya vamos para, ¿qué? Tres años, ¿no? Creo. Eh, desde que no pelea. La última vez que peleó fue en Texas contra Dominic Reyes en el 2019. Si no estoy mal, eso fue en febrero. Entonces ya nos acercamos a, para tres años. ¿Estás cabrón,
0: estás cabrón, Dani, ya te vi. Estás bien cabrón. De, de, a, de, de algo de me disco. acuerdo,
1: de algo me acuerdo de las cosas. De,
0: de algo me acuerdo que traes de los discos nuevos. Mm. Pero sí, este, me encantaría. Y yo creo que tiene... Los atributos físicos, aparte de que sigue embarneciendo y se le ve fuerte. Eh, para mí, eh, john Jones es el peleador número uno en la historia, por los méritos y defensas y todo lo que llegó a ser. Todavía está joven, no le llega todavía la, la edad, pero...
1: Bueno, tiene 35, que... si no estoy mal.
0: Sí, ya está es a punto de ya empezar a pasarse de, de, su, de su tiempo, quizá, pero... No descarto la posibilidad de verlo y que vuelva a ser de las suyas y que vuelva a hacer historia, agregando méritos importantes, difíciles de lograr, porque para alcanzarlo va a estar muy difícil. Saludos a Chile y, y hablando de Bajamontes, ese muchacho trae con queso las enchiladas, me encantó su nocaut mm. de la patada giratoria, ha en, entrenado con Jair y con May Valle, entonces yo creo que por ahí tiene, tiene una figura representante de Chile bastante importante el Nachito.
1: Sí, y, y súper jovencito el, el, el Nacho, por acá lo tenemos en el canal eh, en entrevistas y, y muchacho con una buena cabeza, eh, habla, se siente, cuando yo lo entrevisto me siento hablando con un veterano a pesar de apenas tener, creo que tiene como 22, 23 años de edad eh, alguien que ya tiene mucha experiencia a pesar de, de su de ser tan joven y, y sí, ya, ya de por sí tiene una base muy buena cinco años, quién sabe dónde estará el Bajamondes. así que eh, mucho cuidado con ese peleador oye, eh, te iba a preguntar, eh, John Jones eh, hay muchas personas que dicen que John Jones desde hace un tiempito para acá no lleva, no lleva siendo el mismo, la pelea contra Dominic Cruz estuvo bien cerrada, Thiago Santos bien cerrada también eh, hubo otra que estuvo cerrada o solo fueron esas dos
0: bueno, esos dos
1: combates, eh, la gente decía que veían un John Jones menos agresivo, de pronto un poco menos creativo, y luego pues ahí es cuando entra el lapso que se sube a peso pesado, y no lo hemos visto eh, pelear desde ese entonces. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas tú de esa crítica? ¿Justa o
0: no? Yo creo que es real, es real, porque si algo hizo famoso a John Jones, era lo espectacular que hacía, lo innovador y lo creativo, en esas últimas dos que dices, yo agregaría más lento, lo vimos más lento, mm. entonces esas tres atribuciones al subir de división le beneficia, porque en las 205 siguen estando más rápidos, sí, arriba no tienes que estar tanto rápido ni tan creativo con el nivel de lucha que tiene, el alcance que en su tiempo creo que hasta la historia sigue siendo el de mayor alcance, no sé si todavía, pero tiene muy buen alcance, muy buena lucha entonces, si estás perdiendo velocidad y hay cierta oxidación, no es mala idea subir a una división de arriba donde no son tan rápidos, claro. creo yo.
1: Sí, no, muy buen punto. Eh, de hecho, creo que la primera vez que escucho a eh, eh, alguien hacer ese punto, ¿no? eh, para la gente que, que tiene esa crítica, muy buen punto. Sin duda, en el peso pesado se usa menos la creatividad, no es más, un poquito más fundamental, un poquito más básico, por decirlo así. No lo digo de manera mala pero el estilo de pelea. Eh, claro. claro, un peso semipesado y en las categorías entre más bajes, ahí es cuando se ve el revoltijo no de, de, de los scrambles y, y, y de todo eso. Entonces, sin duda, un excelente punto ahí que haces, eh, Vic. Eh, bueno, cerramos con esta pregunta que viene del de Super Chat de Jesús Urciaga, eh, un fiel seguidor aquí de Hablemos MMA. Y dice, saludos, Dani y Vic. Felicidades, Dani, por 40 episodios. Y felicidades al máster por su nuevo canal de YouTube. Buena dupla con el babo. No entiendo esto, pero dice eh, puro pinche cartel de santa. A la ah, ver, no sé qué significa eso.
0: <risa> es, <risa> eh, es el bicho del de, de cartel de santa. Y bueno, sí, comenzamos con ese proyecto este año. Llevamos siete episodios de esos bandos en Casa de Babo. Entonces, lo que hacemos, ya, llegué con el concepto de hacer contenido dentro del contenido y hacer peleas en vivo, pero sin tener la formalidad, porque llevo 15 años que me pierdo los sábados con mis hijos. Y yo soy una persona porque soy muy introvertida, pero extrovertida al mismo tiempo y tengo que tener formalidades. Aquí no hay formalidades y vemos una pelea entre amigos, me echo mis tequilitas, me echo mi churro ahí de vez en cuando. Entonces me da una libertad y a la gente le ha gustado bastante el, el proyecto abajo pues es una celebridad, es la leyenda del rap en México. Uh -huh. Le gusta el MMA, le gusta la adrenalina y los chingazos. Entonces, creo que hicimos una buena mancuerna. Dice, ¿en dónde podemos apoyar a tu fundación en Juárez? Uh -huh. Ahí está. Estamos en ese proyecto de que, de hecho, estamos a punto de echarlo a andar. No es fácil, lo hablábamos este, antes del programa. YouTube es difícil y los, los episodios... Mi idea grifa pues comenzó muy bien, pero son episodios muy caros. Entonces estamos juntando los recursos para ir creciendo gradualmente. Y pronto ahí a través de Mastery Podcast TV en Instagram o en YouTube vamos a dar a conocer cómo pueden apoyar nuestra fundación en Ciudad Juárez.
1: Eh, ¿De qué se trata tu fundación?
0: Ayudar a los niños pobres y a la gente pobre en Ciudad Juárez. Esa es mi ciudad. Uh -huh. Es una ciudad donde se vive unos calores infernales y unos fríos polares. Es muy drástico el clima, entonces quiero comenzar a ayudar a la gente en el invierno con cobijas, cobertores para que pase menos frío y en el verano con agüita y hielo, muy básico. Este, la dinámica va a ser que lo que se genere o lo que se recaude el 100% llegar a entregarlo de mano en mano. Hay gente que está ya como este mensaje que se quiere sumar a la causa. Tengo ciertos amigos de Ciudad Juárez que ahora de niños en la secundaria ahora resulta que están en la política en, en diferentes puestos yo soy apolítico pero si me ofrecen ayuda para ayudar a los nuestros a mm -hmm. que pasen menos frío y menos calores va a ser bienvenida esa ayuda Entonces, básicamente esa es la dinámica no hay tantos recursos pero este, si algún día yo fuera presidente <ríe> si estuviera metido en eso que no lo pienso hacer pues, no, ni que piensa que va a ser presidente pero creo que es muy fácil ayudar al jodido ayudar al que sí. necesita no, no hay que ser muy sabio para saber dónde hay carencias, entonces por ahí viene mi iniciativa y bueno eh, es parte fundamental de lo que empecé con el podcast TV que es un compromiso que para poderlo seguir tienes que invertirle tiempo y dinero y esfuerzo. Entonces poco a poco ahí la llevamos a fuego lento. Le doy gracias a Babo de hecho a Jonathan Hernández y Tori Dávila que somos los cuatro involucrados en este proyecto y viene un episodio interesante para diciembre y enero y les tenemos las noticias. Y en Hablemos de MMA te va a pasar a la primicia. Ahí te va, también. Vale. Yo comencé de promotor de artes marciales mixtas e hice una empresa llamada MMA México. Del 2002 al 2007 promoví varios eventos. Entró a la congeladora porque comencé a trabajar en la UFC. Pero ahora, en el 2002, regresa MMA México, presidida por mi hijo Tori Dávila, Babo, de Cártel de Santa, y Jonathan Hernández van a estar manejando esa empresa este... Y pues bueno, vienen, es una plataforma más para los peleadores mexicanos, latinoamericanos, brasileños. Vamos a tratar de que sea una... No, no quiero decir, ah, va a ser la mejor, porque mm -hmm. ese es un error, promotores. No quieran decir, somos la mejor. Vamos a sumar esfuerzos, digo yo, y tratar de ser una plataforma donde se le respeta al peleador y el peleador apoya al promotor para que no se quede en la calle, porque son eventos que llevan mucha inversión. Y pues bueno, espero que... Eventualmente de tener otra oportunidad aquí en tu espacio para hablar de específicamente. Sí, de no, regreso.
1: definitivamente. Me, me avisas. ¿Tien, ¿Tiene alguna fecha planeada o más o menos sabes cuándo? Marzo.
0: marzo. Estamos apuntando para marzo 24 o 25. Tenemos, eh, hicimos unas peleas, ahora la última en Casa de Babo, donde oficialmente anunciamos el renacimiento. Y de hecho surgió un muchacho karateca que se llama Alan. ¿Cómo se llama uh -huh. Alan? Alan Hernández, que es un karateca hizo su debut con nosotros, está ahora 1-0 y tiene un seguimiento tremendo de la comunidad de karate, es campeón panamericano y es súper talentoso, chéquense esa pelea, este, a Babo le llamó mucho la atención, a mí también, entonces tenemos a Alan Hernández, tenemos a Lobo, que es un peleador de 205 libras mexicano de Monterrey, mide 1.93 de estatura, no hay, no hay yo creo que es el sí. único, es el lunes. está goleado también, pero este es el peso completo. Este, y bueno, vamos a tratar de hacer esa plataforma y bueno, después si, si me envías una invitación, te voy a tener más detalles. Por ahora estamos apuntando a marzo 24 o 25.
1: ¿En dónde? ¿En Juárez o...?
0: Va a ser, eh, parece ser que es en la Ciudad de México.
1: Ok, vale. Vamos
0: en grande, vamos con Toño, va con queso la enchilada. Este, estamos puliendo los últimos detalles con Babo, que es, es socio de esta, uh -huh. de esta empresa. Entonces, eh, por medio de Jonathan Hernández, que es nuestro vocero y este es, es el, el encargado de Comba Jiu-Jitsu México y de MMA México, este, ahí vamos a estar pasando las noticias. Como te dije, orgullosamente mi hijo es el que va a tomar la batuta de esa empresa. Y para mí, él, él, él era un niño, apenas de, no sé, nació, nació, creciendo, nació creciendo, nació respirando y comiendo MMA con Tito Ortiz. Todo este tiempo que los lleven sus Matt Hughes, Team uh -huh. Silvian Llegué a tener a esos tres de invitados la misma noche. Entonces ahí te pasaremos después más detalles y hablamos abundantemente Super, sí. de esta
1: Vale, sí, déjame saber. Excelente. Eh, y bueno, eh, primero que todo muchas gracias eh, Víctor por pasarte por acá en el canal, eh, disfruté mucho esta conversación, ya más o menos comentaste un poquito de esto, pero eh, me gusta cerciorarme de que la gente sepa dónde te pueden encontrar en las redes igualmente si les quieres volver a comentar sobre tu canal de YouTube, que si he visto un, un par de episodios, eh, haces un excelente trabajo muy recomendado aquí todo, todos los que están escuchando o viendo Hablemos EMI, eh, les recomiendo ahí lo que está haciendo eh, Víctor en, en YouTube así que eh, Coméntale a la gente de de MAI dónde te pueden encontrar eh, en todas las, bueno, redes, entonces, todas las plataformas.
0: Los invito a que nos sigan en Master Beat Podcast TV, en YouTube, este, en mis redes sociales. Estoy como Víctor Dávila UFC, esa es mi cuenta personal, pero la del de, podcast que es este, así es, sí. Master Beat uh -huh. Podcast TV en Instagram. Ahí va creciendo de poquito a poquito. Ah, cabrón.
1: Mira, mira, ah. ahí el ah. ángulo completo para, para ver todo.
0: Ahí está, mira, ahí lo tenemos, este es el lugar, este, estamos en mi casa, que es su casa, aquí tengo enseguida la batería, me gusta tocar la batería. Esto está puesto encima de una mesa de carambola, de tres uh -huh. bandas, me gusta jugar carambola, tres bandas, que ese casi nadie juega. Juegan billar, pero no carambola. Pero bueno, este, ahí me pueden encontrar en Instagram y en YouTube.
1: Excelente, bueno, vuelve y lo menciono, muchas gracias por eh, estar aquí y pasarte en el episodio número 40 de Hablemos Live. Disfruté mucho esta conversación y bueno, eh, espero tenerte de vuelta por aquí en el canal para hablar de todo, todo tu conocimiento, futuras peleas, proyectos tuyos, lo que quieras aquí. Bienvenido cuando quieras.
0: Te reitero mi agradecimiento por la invitación. Felicidades por 40 episodios. Se me fue volando la hora. Tenemos mucho material para platicar. Después te invito yo al mío. ¿Qué te vale. parece? Después te invito hacemos para ahí un enlace.
1: Listo, excelente. Bueno, el recuerdo a la gente, por favor, denle un like a este video. Si son nuevos y si les gustó la conversación, por favor, suscríbanse al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Esta, este fin de semana hay pelea en Orlando. Tenemos entrevistas en el canal con Jasmine Jauregui y el Pitbull Rojo que pelean eh, en esa cartelera. Igualmente mañana yo estaré haciendo una previa en vivo por la noche hablando de los combates específicos de UFC Orlando. Así que no se la pierdan jueves, 9, eh, 9 pm de hora de Miami, hora este la misma hora aquí de, del podcast que hacemos los miércoles, así que nos vemos mañana. Otra vez, muchísimas gracias Víctor que tengas una buena noche y ahí nos, nos estamos hablando. Gracias
0: hermanos, buenas noches a todos, gracias por la invitación y apoyemos Hablemos MMA.